0: Hallo ah, liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und wenn du möchtest, dass in deiner Praxis wirklich ins Detail genau das abläuft, was du dir vorgestellt hast, was du auch irgendwann schon einmal vorgegeben hast, dann hör dir diesen Podcast an. Da findest du einige Tipps, wie du das auch umsetzen kannst. <lacht> Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten und der hatte das Problem gehabt, dass Mitarbeiter abgewandert sind von ihm. Dass es einfach im Moment sehr schwierig ist, neue Mitarbeiter für ihn zu finden. Andererseits sagt er auch, ach, ich habe mein Rumpfteam, mit dem kann ich arbeiten. Wenn nur die Mitarbeiterinnen, die einfach ein bisschen mehr auch können würden. Der sagte mir, Martin, du sagst immer, die können, du kannst delegieren, dies machen und das machen, aber das funktioniert bei denen nicht. Assistieren, ja, anreichen, ja, aber selbst irgendwas Umfangreicheres machen, das können sie nicht. Und da frage ich mich jetzt persönlich direkt, was tust du denn, lieber Kollege, liebe Kollegin, dafür, dass deine Mitarbeiterinnen das können, was du möchtest, dass sie es können? Oft wird vorausgesetzt, dass die Mitarbeiterinnen einfach vom Abgucken irgendwas lernen und ähm, das dann auch machen können, dass die nicht nur Abdrücke machen können, dann plötzlich vielleicht eine Schiene einsetzen können, Gesichtsbogen anlegen, was sie vorher vielleicht noch nie gemacht haben, zentrik -Registrat nehmen oder viele, viele andere Dinge sollten sie plötzlich können. Aber es hat ihnen nie jemand gezeigt. Keiner hat gesagt, wie geht das genau im Detail, hat eine konkrete Handlungsanweisung gegeben, hat sich Zeit genommen, das auch einmal einzuüben. Wenn, dann müssen sie es dann direkt selbstständig machen, ohne Kontrolle, ohne dass jemand dabei ist, frei nach dem Motto, so jetzt mach mal. Und vielleicht gibt es dann noch nicht mal eine Qualitätskontrolle mit Verstärkung. Das haben wir auch im Bereich Habits schon mal besprochen. Wenn es gut läuft, sollten wir auf jeden Fall das Lob aussprechen und wir sollten auch auf jeden Fall immer ein Feedback geben. Wenn es dann mal nicht so gut funktioniert hat, sollten wir zumindest auch eine klare Analyse geben, was hat jetzt genau nicht funktioniert und dann den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin neu ausrichten, damit sie auch weiß, was kann sie beim nächsten Mal besser machen. Also diese typischen Dinge wie, oh, das war wohl nichts, muss ich wieder doch alles selbst machen, das ist absolut tödlich für jede Entwicklung in der Praxis und bei den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern. Und trotzdem sehe ich das immer wieder. Dabei hilft dann auch weiterhin, dass man vielleicht sich die Zeit nimmt, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, dass man Videos aufnimmt von den Tätigkeiten, wie sie tatsächlich durchgeführt werden. Das hilft nämlich auch noch mal ganz klar dabei, dass man eine externe Lernquelle hat, mit der man sich dann fortbilden kann. Einfach fünf, sechsminütige Videos, manchmal auch nur eine Minute, reicht vollkommen aus, um einen bestimmten Ablauf ganz klar zu strukturieren. Was dann im Weiteren auch unbedingt wichtig ist, wenn wir dann die Arbeitsanweisung gegeben haben, dann läuft es meistens sogar dann ganz von alleine. Plötzlich können die Mitarbeiterinnen das auch, was sie tun sollen. Und das ist auch schön, wir freuen uns. Und dann läuft es immer weiter, immer weiter. Dann kommt eine neue Mitarbeiterin, die wird auch direkt einfach so äh, ins Team reingeworfen. Und irgendwann merken wir plötzlich hm, die Arbeitsdurchführung und die Art, wie wir es machen, ist aber nicht mehr genauso das, wie es schon einmal gewesen ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt, auch bei der Einteilung der Mitarbeiterinnen, bei der Aufgabenverteilung, dass wir als Chef auf jeden Fall immer mal wieder auch direkt an der Front sind. Direkt dabei, wenn Tätigkeiten durchgeführt werden. Und da gilt es wirklich auch ganz konkret um die Dinge, die vielleicht gar nicht unbedingt in erster Linie wertschöpfend sind, sondern die einfach zu den Standardaufgaben gehören. Das nennt sich im Lean-Management GEMBA-Walk. Das heißt, man geht wirklich dort an den Ort des Geschehens, dort wo alles passiert und ist dabei, schaut es sich an, macht es vielleicht sogar einmal selbst. Wenn die Mitarbeiterin sagen, oh, mit dem Abdruckmaterial, das ist schwierig oder vielleicht stellst du fest, die Abdrücke werden einfach nicht sauber geführt, dann mach es einfach einmal selbst. Vielleicht ist das Problem nicht die Mitarbeiterin, vielleicht ist das Problem das Material oder andere Faktoren. Und wenn es das nicht ist, weißt du, vielleicht liegt es doch an der Mitarbeiterin und dann muss diese Mitarbeiterin einfach geschult werden. Und auch andere Dinge. Wie wird denn tatsächlich ein Tray vorbereitet bei euch? Wie werden die Hygienemaßnahmen eingehalten? Werden die Trays mit Händen ohne Handschuhen bestückt? Möglicherweise, das ist jetzt vielleicht, wo man sagt, das ist was ganz Banales, aber kann gut sein. Oder was man jetzt überall jetzt zur Corona-Zeit feststellen kann, man läuft ja in jedes Restaurant, überall wird alles plötzlich desinfiziert, was vorher so nicht der Fall war. Und da sieht man auch, die Kellner kennen alle keine Sprühwischdesinfektion. Sie sprühen wild mit der Flasche rum und dann wird irgendein Lappen genommen, damit sauber gemacht, am besten der, der wahrscheinlich den ganzen Tag schon benutzt wurde. Okay, das war jetzt mal ein provokativer Einwand hier in dem Bereich, aber wir kennen das auch alle, dass wenn jemand neu in die Praxis kommt und nicht eingearbeitet ist, da wird gesprüht mit den Sprühflaschen, alles voll, überall Aerosol mit dem Desinfektionsmittel, wird eingeatmet, kommt auf die Haut, überall hin und das ist natürlich schädlich, insbesondere wenn man diesen Beruf länger machen will. Aber das gibt so viele Möglichkeiten auch. Ihr merkt plötzlich, ihr könnt die Bögen nicht herausnehmen, weil es immer wieder hinten klemmt. Und das liegt vielleicht daran, dass die Mitarbeiterin, die die Bögen mit dem Distal-Endcutter nach dem Einsetzen gekürzt hat, jedes Mal das Bogenende beim Cutten verbiegt. Und auch dort kann es wieder mehrere Gründe geben, warum das so ist. Entweder macht sie es nicht fachgerecht, das ist eine Möglichkeit, dann muss sie wiederum geschult werden. Oder aber vielleicht ist der Distal-Endcutter stumpf. Und sie müht sich jedes Mal ab und kann ihn nicht durchschneiden. Und dabei verbiegt sich dann das Ende. Und so kommt dann eins zum anderen. Dann ist es dann plötzlich viel, viel schwieriger, den Bogen dann hinterher wieder herauszunehmen. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Und es ist auch im Verwaltungsbereich genauso. Die E-Mails werden nicht bearbeitet. Oder Patienten, die angerufen haben, auf den Anrufbeantworter gesprochen haben, werden vielleicht nicht zurückgerufen. Setzt euch einfach mal mit dazu. Schaut euch an. Hört euch an, seht euch an, was dort passiert, wie genau die Arbeitsabläufe sind und greift dann helfend ein. Heißt aber auch ganz konkret, dass ihr euch dann auch wirklich einmal in diese Lage hineinversetzen solltet. Dann lernt ihr aber auch verstehen, welche Probleme haben die Mitarbeiter in den entsprechenden Arbeitsbereichen. Wo sind die Schwierigkeiten? Wo kann man schulungstechnisch nacharbeiten? Wo kann man aber auch von den Ressourcen, von den räumlichen Gegebenheiten, von den Materialien, die verwendet werden, wo kann man überall nacharbeiten und wo sind da tatsächlich überhaupt die Probleme? Beim Schulen, gerade auch im Rezeptionsbereich und im Empfangsbereich, beim Telefonieren, aber auch beim Sprechen mit Patienten, hat sich ganz klar das Rollenspiel auch bewährt. Das ist etwas, was natürlich nicht immer alle so gerne machen, in bei einer Fortbildung intern oder so, aber da muss man hinführen, dass wirklich untereinander mit verschiedenen Teammitgliedern auch verschiedene Rollen einmal eingenommen werden, Patienten, die sich schwierig anstellen bei der Terminvergabe, die sich schwierig anstellen bei der Abgabe von Unterlagen, die 100 Fragen haben beim Ausfüllen des Anamnesebogens oder aber auch, denen man vielleicht etwas anbieten möchte, eine höherwertige Bracketart oder super elastische Bögen oder was auch immer eine professionelle Zahnreinigung. Da sollte man tatsächlich mal konkret üben, das zu besprechen. Und dort gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, wie man das verbessern kann, indem wir auch wieder Standardsituationen erzeugen. Und diese Standardsituationen, genau die üben wir dann auch in so einem Rollenspiel. Wer es dann noch weiter verbessern will, der nimmt das dann auch noch dieses Rollenspiel auf mit Video, sodass sich die Mitarbeiter selbst sehen können, wie sie diese Gespräche führen. Das führt oft zu einem großen Aha-Erlebnis, dass man dann sieht, Mensch, ich dachte, ich verhalte mich so und so und plötzlich sehe ich, ich stehe da ganz krumm, ich gucke da von unten nach oben die Patienten an, ganz schüchtern und, und devot quasi. Dass da kein wirklich überzeugendes Angebotsgespräch dann dabei rauskommt, kann man sich ganz gut vorstellen. Also nutzt unbedingt diese Rollenspiele. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und was sich auch auf jeden Fall bewährt hat, ist regelmäßig Testdate von allen Mitarbeitern zu bestimmten Themenbereichen einzufordern. Das erhöht einmal die Wertigkeit auch dessen, was ihr als Struktur vorgebt weil ihr stellt sicher, ihr überprüft es gezielt in regelmäßigen Abständen und das nicht nur für neue Mitarbeiter oder Auszubildende, sondern auch für welche, die schon seit Jahren bei euch arbeiten, damit sich nicht plötzlich irgendetwas einschleicht, was vorher gar nicht da gewesen ist und was auch nicht da sein sollte. So habt ihr immer den Blick genau darauf, was passiert bei euch, wie passiert es, wer macht was, wer macht was, warum. Und wer hält sich genau an die Anweisung, wer bringt sich ein? Innovative neue Lösungen von Mitarbeitern sind immer herzlich willkommen, aber sie sollten nicht einfach still und heimlich neu eingeführt werden, ohne dass es jemand weiß, sondern sie sollten vorgebracht werden auf einem Meeting, dann werden sie diskutiert, dann wird darüber entschieden, ob sie durchgeführt werden, dann wird eine Testphase durchgeführt und das Ganze auf Wiedervorlage gelegt. Und erst dann wird entschieden, hat das was gebracht? War das eine gute Idee oder war das keine gute Idee? Manchmal gebt ihr auch Dinge einfach als Chef vor oder als leitende Angestellte, weil ihr etwas so am besten könnt. Es kann aber durchaus sein, dass alle anderen es genau eben nicht so können, sondern alle anderen auf eine andere Weise. Dann ist die Frage, müssen wir jetzt alle mühevoll immer wieder schulen, dass sie es ganz genauso machen mit dem gleichen Material wie ich? Oder kann ich vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, wenn ihr das alle mit diesem anderen Material auf diese andere Art und Weise so viel besser macht, es euch leichter fällt, die Ergebnisse besser werden, es euch mehr Spaß macht, ja, dann machen wir das jetzt so, wie das für euch am besten ist. Denn ich als Chef, zum Beispiel führe diese Tätigkeit ja vielleicht gar nicht selbst durch. Und da sollten wir wirklich vor Ort dabei sein, um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist dieser sogenannte Gemba Walk, ein cooles Tool, was man sich wirklich vor Augen führen sollte. Man geht wirklich dahin, schaut sich einmal alle Arbeitsabläufe nacheinander an verschiedenen Tagen, muss nicht auf einmal sein, wirklich im Detail an und auch Dinge, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Sei es die Praxisreinigung, sei es sonst irgendwas. Ja, ihr wundert euch, warum da immer irgendein Problem auftritt und dann merkt ihr plötzlich, ah, da ist es, da müssen wir rangehen. Hier einmal kurz an einer Stellschraube arbeiten und schon läuft es richtig rund. Also seid euch nicht zu schade, auch wirklich überall hinzugehen. Letzter Tipp dazu, der da auch helfen kann, gerade im Bereich Verwaltung, Rezeption, Telefontätigkeit, E-Mail-Tätigkeit. Das ist das Thema verdeckte Anrufe, verdeckte E-Mails. Hört sich jetzt nach einem gemeinen Trick an, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr einmal mit unterdrückter Rufnummer anruft bei euch in der Praxis und stellt mal fest, was passiert da so? Wie melden sich die Mitarbeiter? Wie gehen die ans Telefon? Wie oft klingelt es, bis ich dran komme? Ruhig einfach mehrfach mal ausprobieren oder schreibt mal eine Mail mit einem anderen Namen quasi auch von einem anderen Account. Auch das ist durchaus möglich, dass ihr mal seht, wie ist denn so der tatsächliche Ablauf? Was passiert da denn so? Wie wird mit euch umgegangen, wenn ihr bestimmte Fragen stellt? Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und wenn ihr euch als Chef an die Rezeption stellt und sagt, komm, sag mal, wie macht ihr das so? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das, was ihr hören wollt, auch gesagt wird. Ob das im Alltag, wenn gerade Stress ist, mitten im größten Ansturm von Patienten auch genauso umgesetzt wird, das solltet ihr auch herausfinden. Das ist mein Tipp. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, was genau bei euch in der Praxis auch in den geheimsten Ecken und Nischen stattfindet, dann geht genau dorthin, macht den Gamba Walk, lauft da herum, schaut es euch an, macht Videos von den Behandlungen, die ihr durchführt führt Testate ein, dass dort geprüft und dokumentiert wird sauber, was konkret gemacht wird. Und so seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was bei euch so los ist. Ja, ich hoffe, dieser Podcast bringt euch was. Ihr könnt es umsetzen bei euch in der Ordi und in der Praxis und bleibt mir treu, gebt mir fünf Sterne, abonniert den Podcast, ich kann es nur wieder sagen, in so kurzer Zeit, jetzt schon über 1000 Abonnenten, das ist richtig toll, anscheinend ist es ein Thema, was für viele spannend ist, also sagt es gerne weiter, dass noch weitere davon profitieren können, gibt es nicht nur dort, wo du es jetzt hörst, sondern den Podcast gibt es auf allen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, hört da gerne mal rein und vor allem schaut bitte gerne auch auf meine Internetseite www.myautolab.de. Dort gibt es noch viele spannende Sachen, auch im Shop, die ihr euch anschauen könnt. Sei es einmal Fallplanungshilfen oder wir geben Unterstützung bei der Invisalign-Planung, ClinCheck-Service zum Beispiel, auch natürlich Apparaturen, genauso Lean, so wie wir damit arbeiten. Das ist etwas, was euch vielleicht auch weiterhilft. Oder die lean cef analyse Könnt ihr euch einfach runterladen als Patch für für euer Onyx-CEF, wenn ihr das benutzt und schon habt ihr eine ganz rasant schnelle Lean-CEF-Analyse. Wenn ihr es da mal live sehen wollt, was bei uns so los ist, dann schaut auch gerne im Bereich der Seminare nach und bucht einen In-Office-Kurs. Da könnt ihr mit eurem ganzen Team zu uns kommen, könnt von zwei bis fünf Tagen überall mit hin, überall dabei sein, euch alles anschauen und das ist immer eine ganz, ganz super spannende Sache. Also, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Das war es wieder vom Lean Orthodontics Podcast. Ich bin euer Dr. Martin Baxmann und es war wie immer schön mit dir. Bis bald